0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Maskierte Zeiten. Mein Name ist Ulrich Drees und heute treffe ich die Malerin Anja Fährensinn in dem Haus, das sie gemeinsam mit ihrer Familie in der Hahnmündner Altstadt bewohnt. Im Rahmen von Maskierte Zeiten geht es um Erfahrungen und Perspektiven von 30 Künstlerinnen und Künstlern aus Südniedersachsen während der Corona-Pandemie. Das Projekt besteht zum einen aus großformatigen Porträtfotos, die im zweiten Halbjahr 2022 im öffentlichen Raum in Göttingen und Südniedersachsen gezeigt werden, und zum anderen aus Gesprächen wie diesem, die hier auf Kulturis, der Kulturwebsite des Landschaftsverbandes Südniedersachsen, abrufbar sind. Gefördert wird das Projekt vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadt Göttingen. Meine heutige Gesprächspartnerin Anja Fersensen ist Malerin und verkauft ihre Kunst auch im Atelier AF in Hanmünden. Hallo Anja! Als die, als die Pandemie ausbrach. Was war für dich da ganz persönlich zuerst mal wichtig?
1: Spannende Frage, weil bei uns zu Hause hat die Pandemie ein bisschen früher angefangen als äh, bei vielleicht anderen, zumindest hier in Deutschland, weil wir sind geschäftlich. Mein Mann ähm, hat äh, ganz intensive Geschäftsbedingungen zu China. Und in China ist die Pandemie schon im äh, Januar, Februar, also nach dem Chinese New Year Ende, Ende Januar ausgebrochen. Und wir hatten einen kompletten Shutdown unseres Business. Also okay. wir sind schon sehr früh in Kurzarbeit ähm, gegangen. Und da war natürlich auch erstmal, äh, was heißt das eigentlich für uns? Also was heißt das wirtschaftlich auch na, für uns? Na. Und ähm, weil es gab ja auch schon mal SARS. Äh, 2008 war ja auch schon eine SARS-Pandemie, äh, nicht Pandemie, aber ähm, Ausbruch. Und da habe ich eigentlich gedacht, naja, okay, das bleibt noch da, wo es ist, so wie wir das alle gedacht haben. Und als es dann zu uns rübergeschwappt ist, ähm, war, also zumindest haben wir, sehr, wir waren sehr, sehr, sehr nah an China dran, mit Freunden, mit Telefonen, mit Mitarbeitern. Und da war uns dann irgendwann klar, ups, das kommt auch zu uns. Und ups, ja, wir kriegen auch mit Sicherheit einen Lockdown. Also als hier vielleicht noch keiner von Lockdown gesprochen hat, war uns klar, das passiert so. Ja, das wird so okay. sein.
0: Das ist ja spannend. Hast du da in dem Moment ähm, deine, äh, deine Bekannten, dann dein, die Menschen, die du ja, mit dem man so zu tun hat, auch so gewarnt, was du so eine frühe Ruferin von wegen, das, das wird hier auch weil am Anfang haben ja viele Leute das gar nicht so geglaubt
1: Also frühe Ruferin weiß ich nicht, keine Ahnung ob ich so empfunden wurde, aber klar haben wir darüber erzählt ja. ähm, was wir hören und, ähm, und was wir mit unseren früheren Nachbarn zum Beispiel, was die so erleben also dass die eben zu Hause bleiben und in China ist der Lockdown also ganz anders als bei uns. Da wird wirklich, da ist also, da stehen Guards von vor den vor den ähm, vor den Hauseingängen, ja. dass du wirklich nicht nach draußen gehst. Ja. Also okay. da ist eine ganz andere Autorität in einem autoritären ähm, Staat und äh, das kann man nicht vergleichen mit dem, was wir hier gelebt ja. haben. Und, und äh, das, das war schon, ja, also vor allen Dingen auch in dem Vergleich später dann, wenn jemand hier dann von seinen beschnittenen Rechten erzählt hat, ist es, wenn du den direkten Vergleich hast, ist es dann schon irgendwo, wo du sagst, weg uns geht es eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, man hat ja diese Fernsehbilder schon ab und zu mal gesehen genau. von Menschen, Straßen von äh, Personen dann in so Sicherheitsanzügen, ja. äh, die das dann auch offensichtlich sehr intensiv kontrollieren. Äh, und du hast es auch schon angesprochen, im Vergleich zu dem, was du über diese Schiene so erfahren hast und, und vielleicht erzählt bekommen hast, ähm, fandst du die letzten zweieinhalb Jahre schlimm, anstrengend? Wie, wie fandst du die?
1: Also jetzt, um diese Bilder nochmal, um diesen direkten Vergleich zu ja. machen. Ähm, wenn, du, wenn du siehst, wie es anders gehen kann, auch in einer, was weiß ich, Sechszimmerwohnung, in ha äh, Dreizimmerwohnung mit sechs Leuten in Hamburg, im sechsten Stock, haben wir eigentlich immer nur gesagt, Danke, lieber Gott, danke, liebes Universum, dass es uns so gut geht, wie ja. es geht. Also wir waren sehr, sehr dankbar und sind es immer noch, nach wie vor. Ähm, und diese, ähm, ja, einfach dieses auf dem Boden bleiben und, und, und zu wertschätzen, was du auch hast und nicht immer gleich den Teufel an die Wand malen. Natürlich hast du gewisse Einschränkungen gehabt, aber im Vergleich zu vielen anderen ging es uns einfach sehr, sehr gut. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir alle haben zumindest im ersten Lockdown das gute Wetter genossen, das hat, glaube ich, vieles einfacher gemacht. So viele braun gebrannte Menschen habe ich selten in ja, Deutschland ja. erlebt. Ähm, so dass wir erstmal so ein bisschen in Pandemie-Light reingerutscht sind, so ein mhm. bisschen. Also da hat vielleicht, ja, das, also ich glaube, mit Regen und Gewitter wäre es schwieriger gewesen für viele Menschen. Ich will das nicht runterreden, ich will das nicht kleinreden. Mhm. Ähm, aber wie es mir ergangen ist in diesen zwei Jahren, ich habe gemerkt, ähm, es kostet Kraft, ja. Es kostet Kraft, dich immer wieder neu einzustellen, neu zu justieren, ähm, dich äh, auf die neue Situation, auf dieses auf Sichtfahren einzustellen. Das ist nicht einfach, das ist für keinen für uns einfach. Aber ich bin vom Grundwesen her ein, ein sehr flexibler Mensch und das ist so ein bisschen meine Triebfräder. Wir haben vorhin an anderer Stelle schon über Grundbedürfnisse gesprochen. Ähm, mein Grundbedürfnis ist... Ja, Bewegung, Bewegung, Projekte, Dinge, neue Ideen herauszufinden und Stillstand ist für mich eher viel schwieriger und diese letzten zwei Jahre, die waren, auch wenn wir einen Lockdown hatten, war es trotzdem mit viel Bewegung, mit viel Veränderung, also ich habe sofort angefangen, im ersten Lockdown meine, meine Facebook-Seite zu aktivieren. Ich habe mit einer eine ganz liebe Freundin von mir, die hat hier ganz tollerweise ein, ein Hann-Münden-Kaufhaus aufgemacht, also Online-Kaufhaus, und das über die, die Facebook-Seite vermarktet. Da bin ich sofort eingestiegen und habe mich in dieses Medium mit eingearbeitet, einfach um aktiv zu bleiben, um dabei zu sein, sich neu einzustellen. Insofern, ja, es war anstrengend, weil natürlich, wenn du dich immer wieder neu auf was einstellst, ist das anstrengend, aber es war... Es war, nicht, es, es war jetzt nie, dass wir Existenz beängstigen. Also ich hatte keine Grund, grundlegende Existenzangst. Ich stand in mir, in meinem Vertrauen. Ich wusste, mhm. dass, irgendwie kriegen wir das hin. Mhm. Irgendwie kriege ich das hin.
0: Ist denn ähm, insofern eine Krise wie die Corona-Pandemie im Grunde auch nichts anderes als eine andere Lebenssituation für jemanden wie dich, der eben in dieser Bewegung bleiben möchte, der dann einfach nur andere Grundbedingungen hat oder hast du schon äh, es schwieriger gefunden, in Bewegung zu bleiben? Waren da Hindernisse, die du da auch nochmal überwinden musstest?
1: Also, im, also vielleicht ganz kurz ausgeholt, in ja. Bewegung. Wir haben einen Hund, den hast du ja gerade. Ja, ja, ja. ja. Ein süßer und, Terrier hier. Und, ja. und in Hanmünden wir leben zwar genau in der Mitte von Hannen-Münden in der Altstadt, aber wir sind ja umrundet von Wald. Das heißt, ich gehe jeden Morgen mindestens eine Stunde ganz hoch. Andere würden das als Wandern bezeichnen. Mhm. Das ist mein normaler Morgenspaziergang. Also dieses in Bewegung bleiben, das ist also auch physisch erstmal ja, ganz stimmt. wichtig für mich. Mhm. Und ähm, das konnte ich die ganzen zwei Jahre weiterhin machen ohne Einschränkung. Das war toll. Ähm, und im Vergleich jetzt zu anderen Lebenskrisen, ähm, es ist natürlich, es hat hier natürlich schon auch ein Stück weit was mit dem Finanziellen zu tun. Mhm. Also wenn dein Geschäft abgeschlossen wird und du du deine Kunst nicht mehr verkaufen kannst. Ich habe ja in meinem, in meinem Atelier nicht nur meine eigene Kunst, ich habe auch Möbel, ich hab, ähm, äh, habe mittlerweile auch Schuhe, ein Teil, den ich aufgebaut mhm. habe in der Pandemie. Da, da geht dir natürlich schon auch, bist du natürlich schon ein bisschen nervös, wenn du sagst, oh, ich habe jetzt hier ganz viel Ware eingekauft und nichts passiert. Ähm, aber äh, durch die neuen Ideen und neuen Wege, die ich dann entwickelt habe und dass sie sich immer rumtreiben im Laden. Ich war eigentlich sehr viel in meinem geschlossenen Laden hat man der Schaufensterscheibe so getan, als würde ich irgendwas umdekorieren. Und, ja. Ups, da ist, da ist jemand, der ja. guckt in mein Schaufenster. Oh, ja. ich verkaufe an der Tür. Ja. Ja. Solche Sachen habe ich also immer regelmäßig gemacht. Also ähm, in, in, insofern, ähm, ja, es ist ein bisschen was anderes, weil deine Existenz damit zu tun hat. Wenn du in einer anderen Lebenskrise bist, ist es vielleicht nicht gleich so existenziell oder mit so vielen finanziellen ein Einbußen verbunden. Aber vom Grundsatz her ist es, glaube ich, eine innere Einstellung, wie du mit Dingen umgehst. Mhm. Oder eine Charaktereigenschaft, würde ich eher sagen.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, ähm, Malerei. Ähm, in meiner Welt steht ein Maler, eine Malerin so ganz lange vor so einer Leinwand und guckt die an. Es gibt so also eine intensive Beziehung und sowas. <lacht> äh, aber ich will darauf hinaus, das hat für mich viel mit so einem sehr ruhigen Prozess zu tun. Und wenn man, wenn man dieses Bedürfnis nach. Äh, Bewegung auch hat. Das bedeutet ja nicht, dass man immer in Bewegung sein muss. Man gönnt sich ja auch mal Phasen von Ruhe. Aber wie ist Malerei da für dich einsortiert? Findet die nach einem Ausbau, nach genügend Bewegung gehabt haben statt? Oder ist die schon auch eine Bewegung, aber vielleicht eine andere Form?
1: Ähm, ich würde sagen, genau das Gegenteil. Also das ist dieses dann dieses Fokussieren und nicht mit dem Kopf, also ich bin da nicht mit dem Kopf dabei, ich bin sehr, ja fast meditativ, also ich versinke in diesen Prozess. Und ganz oft, als die Kinder noch kleiner waren und ich habe unten in meinem Atelier gemalt, Mama, wir haben Hunger, ja, ich komme gleich und nach einer Stunde, Mama, wir haben immer noch Hunger. Ich so, ups, schon ja, wieder eine Stunde ja. vorbei. Ähm, beim Malen, das ist, glaube ich, das... Ähm, ja, das Maler können das mit Sicherheit nachvollziehen, was ich jetzt sage. Du, du versinkst da drin. Du denkst nicht nach. Du bist einfach, du bist in diesem Prozess und das ist was Meditatives und das ist das, was am Ende entspannt, weil du denkst eben über nichts nach. Ja. Und wenn mich auch Kunden bei mir fragen, so was haben Sie sich bei dem Bild gedacht? Ja. Erstmal bin ich gedankenlos, gehe ich. Also ich, wie ich Maler auch, ja. gehe ich erstmal im Prozess an die Dinge ran. Ja. Und, ähm, Ab einem gewissen Moment übernehme ich das Bild und dann denke ich mir natürlich schon was. Aber dieses mit dem Material arbeiten, mit der Farbe modellieren, ähm, ich male sehr großflächig, das hat insofern natürlich dann schon auch was, was wieder mit Bewegung zu tun, ähm, diesen, diese, diese Kraft, diese Energie dann auch in das Bild reinzubringen. Ähm, dabei aber nicht zu denken, das ist hervorragend und das brauche ich und das habe ich viel gemacht in der Pandemie, das mhm. war mein Ausgleich.
0: Ist... Ähm dieses Herangehen an, ähm, an die Kunst, verlässt da in dem Moment auch die Umgebung, in der Pandemie herrscht? Oder bleibt dieses Gefühl, ähm, dass das präsent ist, erhalten und fließt in die Kunst ein?
1: Ähm, nicht bewusst. Also ja. äh, im Vorfeld jetzt hier zu diesem Gespräch habe ja. ich mir natürlich Gedanken ja. gemacht. Und ähm, äh, was ich jetzt momentan merke, was gar nicht mehr so viel mit der Pandemie, einfach mit dieser schwierigen Zeit, jetzt Nein. auch durch den Ukraine-Krieg ähm, herrscht. Ich, ich male momentan sehr bunt. Okay. Ich male sehr bunt, ja. ich male auch wild, aber ich, 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 gestern habe ich so eine Assoziation gehabt, vielleicht ist das auch mein, ich halte den Raum, also wir hatten. ich habe dir ja gesagt, ja. ich halte oft den Raum für Positives. Ich stehe da und sage, ich halte den Raum für Positives. Ja. Ich habe dieses, dieses Grundvertrauen, dass es, dass es gut ist, dass es gut wird. Und... Ähm, und das ist vielleicht meine Art auch dagegen, eine, ein, ein, was aufzubauen. Also dass ich, ich, ich lasse mir meine Farbe nicht nehmen, ich lasse mir meine, mein Buntsein nicht nehmen. Und, und ähm, ich möchte eben nicht diese negativen Energien, die teilweise schon sehr präsent in den letzten zwei, zwei Jahren um dich herum ähm, wabern, ja. die, die möchte ich dann nicht zu mir lassen. Und ja. das ist vielleicht so. Auch der Gartenzaun, den ich dagegen aufbaue. Und ähm, ich bin schon sehr bunt gewesen und bin es nach wie vor in den letzten zwei okay.
0: Jahren. Okay. Ähm, kriegen das Menschen, die deine Bilder sehen, so auch mit? Also hast du schon mal jemanden sagen können, oh, und ja, jetzt malst du viel bunter, viel mehr mit Energie oder so? Ist ähm,
1: also ist jemand, der regelmäßig bei mir ja. vorbeikommt oder meine Bilder ähm, eben sieht, durch das Schaufenster, der sagt schon, oh, jetzt hast du aber gerade eine wilde Phase oder oh, jetzt hast du gerade eine blaue Phase. <lacht> ja, also okay. schon. Ich, ja. ich, ähm, ich agiere viel in Farbe und, und ich schaffe das auch nicht, in andere, in andere Farbwelten wieder zurückzugehen, wenn ja. die dann vorbei ist. Ja. Ähm, ich male auch nie auf Auftrag, weil wenn dann Menschen sagen, oh ja, das Blau war so, so kann ich nicht, geht okay. nicht, bin ich nicht da, geht Keine
0: nicht. Reproduzierbarkeit Nein. also ich male schon Serien ja, ja. oder ja. wenn
1: ich Techniken total gerne mag, dann, dann male ich die immer wieder. Also ja. Ich habe auch meine abstrakten Figuren, die, die male ich seit 30, ach, ja, seit 30 Jahren. Mal ich die. Aber immer wieder anders mhm. und da also ist kein Bild, was identisch dem anderen gleicht. Mhm. Das kann ich nicht, das will ich nicht, das, da sträubt sich irgendwas in mir. Ich male auch nicht von Bildern ab, also ja. dass, dass ich irgendwie mir ein Foto mache und sage, das möchte ich jetzt transportieren. in die Nö.
0: Du bist ja über deinen Laden, der ja im Grunde wie eine Galerie für dich funktioniert, auch mhm. sehr eng im Kontakt mit Menschen, die Kunst kaufen. Mhm. Ähm, was äußern die für Bedürfnisse und waren die anders in den letzten zweieinhalb Jahren als vorher? Gab es da eine Wandlung, die spürbar gewesen wäre?
1: Also durch meinen Laden habe ich natürlich dieses wahnsinnige, schöne Komfortpuffer, dass wenn jemand in meinen Laden reinkommt, der keine Kunst, sondern nur ein Möbel oder was haben möchte, dann bin ich in Anführungsstrichen die Verkäuferin mhm. und wenn jemand sich dann für die Bilder interessiert, dann darf ich aus, dieser, aus diesem Versteck der Verkäuferin heraustreten ja, und ja. bin dann Künstlerin. Das, ja. ist, das ist für mich schon sehr angenehm. Ja. Ähm, dann bist du nicht so gleich auf dem Präsentierteller. Ja, und okay. ähm, Ich sage meinen Kunden gerne, ein Bild findet sie. Also wenn jemand reinkommt und sagt, ich suche ein Bild, das klappt nicht, das funktioniert nicht. Ein Bild findet dich, das nimmt mit dir Kontakt auf. Hört sich jetzt sehr spirituell an. Aber ähm, ich habe es ehrlich gesagt noch nie anders erlebt. Weil, äh, gerade wenn du auch mit so konkreten Vorstellungen kommst. Je konkreter, desto weniger wirst du ein Bild finden. Und ähm, und und meistens ist es ja, dass dann ein, ein Kontakt schon mhm. aufgebaut wurde und dann ist es eigentlich immer ein sehr schönes Gespräch, mhm. weil ähm, es ist natürlich toll für dich als Künstlerin und Künstler, mit jemandem zu sprechen, der der dein Werk gut findet und der da eine Beziehung zu hat und das ist natürlich ein super schönes Kompliment. Mhm. Ja, also das das ist sehr sehr schön. Ähm, die Menschen waren schon auch, ähm, hast du gemerkt, ausgehungert. Die wollten auch schöne Sachen haben. Also das zu der Frage, hat sich das in den letzten zwei Jahren verändert? Ähm, ja, sowohl die Ausgabebereitschaft war anders, fand mhm. ich, weil viele konnten nicht in Urlaub fahren, konnten nicht ins Theater gehen. Also monetär war schon auch eine Basis da. Mhm. Und sich was zu gönnen, sich, sich zu belohnen mhm. auch für diese Zeit, Mitgemacht zu haben, dabei zu sein bzw. ausgehalten zu haben, das kam mir auch so vor, dass das viele Menschen sich das.
0: Wurde das gar erzählt? Ich habe ähm, im Moment häufig so, wenn, aus anderen Bereichen, wenn ich darüber nachdenke, so Theorien oder Themen im Kopf, die ein bisschen damit zu tun haben, dass heutzutage ähm, die hier klingelt was. Was ist nicht <lacht> das ist nicht schlimm? Keiner weiß es Man, genau? Ich glaube
1: von Martina. Ja, kein Problem. <lacht> ähm,
0: also was ich sagen wollte war, dass Menschen heutzutage äh, eine neue Beziehung dazu entwickeln, was sie an Schönem in ihr Leben holen wollen. Nämlich nicht mehr nur ein Statussymbol oder ein Besitz, sondern mehr eine emotionale Erfahrung. Die, mhm. die kann über einen Gegenstand laufen, die kann aber genauso gut über den Besuch von einem Theater mhm. laufen. Und ähm, diese, diese neue Wertigkeit ähm, in Bezug darauf, wofür gebe ich jetzt eigentlich mein Geld aus sozusagen, mhm. ist das was, wo du als ähm, Künstlerin, dann auch nicht nur du, sondern vielleicht auch andere Künstler, die du eventuell kennst oder sowas, profitierst? Hat sich das auch in der Wahrnehmung von warum kaufen Menschen Kunst oder in welchem Anspruch gehen sie daran ähm, verändert in den letzten Jahren?
1: Ja, also das ist jetzt, finde ich, generell über ja. die letzten Jahre verstärkt, durch die Pandemie, aber auch vorher hast du schon gesehen, dass der Wunsch nach, ähm, ich gebe lieber mir was, also ich gebe ein bisschen mehr Geld für was Richtiges aus, als eben dreimal für was, was ich dann sowieso auf den Müll schmeiße. Ja, also das ja. Ganze, was uns, glaube ich, alle mittlerweile, die Nachhaltigkeit, da ist es eben nicht mehr die Frage, ob oder nicht, sondern eher in welchem Level, also auf mm. welchem Level bin ich nachhaltig, ja, ja. wie nachhaltig ja, bin ich. Also ja. diese, die, die Frage an sich hat sich, glaube ich, bei allen schon im, im, im Kopf etabliert mm. und, und ähm, ich verkaufe ja in meinem Laden auch recycelte Sachen mm. und, und das ist etwas... Ähm, wo viele Menschen dann einfach auch gesagt haben, lieber, lieber ein bisschen mehr Geld dafür, das sind alte Hölzer, sind total stabile Hölzer, die mm. gehen auch noch für 200 Jahre ja. und, und auch in der Kunst ähm, habe ich das, also ich merke das von anderen auch, die haben auch, fand ich, eine gute Zeit gehabt, äh, äh, zumindest die, mit denen ich mich unterhalten habe. Es liegt vielleicht auch ein bisschen im Trend. Ich meine, abstrakt, abstrakte Kunst liegt, glaube ich, ein bisschen im, im, im Zeitgeist. Mhm. Ähm, und, und du merkst, dass Menschen sich ähm, damit beschäftigen, die vorher gesagt haben, ach ja, wir hatten immer nur so Kunstdrucke bei uns zu Hause, aber jetzt möchten wir doch, wir möchten, wir möchten ein oder zwei wirkliche Originale dann haben und, und erfreuen sich. Also diese Wertschätzung der Dinge gegenüber, das, ähm, das ist eine sehr schöne Sache ist das auch, schöne Entwicklung.
0: Ist das auch eine... Beziehung dann zu einer möglichen gesellschaftlichen, ähm, ich will jetzt nicht Aufgabe sagen, aber Relevanz oder Funktion von Kunst. Also, dass Menschen ähm, Kunst wahrnehmen, genießen, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, das ist ja was, was eigentlich immer schon da war. Mhm. Das ist ja nie anders gewesen. Und ähm, die, diese aber die, die Begründung dafür, warum brauchen Menschen Kunst auf die eine oder andere Art und Weise, ähm, hat glaube ich schon so, so Phasen, also ne, die mit, mit Zeitgeist und großen Trends zu tun haben. Hast du so ein Gefühl als Künstlerin, ähm, dass das, was du geben kannst durch den Ausdruck von Kunst, den du gewählt hast, dass das heute... Ähm, ganz allgemein mehr wertgeschätzt wird als früher. Also wenn du so wenn du mal zurückdenkst, du machst das ja schon über 30 Jahre. Ähm, kriegst du andere Reaktionen darauf, wenn du sagst, ich male Bilder?
1: Also das tue ich schon mal deswegen, weil ich nicht immer meinen Laden hatte. Also meinen Laden habe ich jetzt, ich, äh, nächstes Jahr habe ich zehnjähriges, mhm. insofern äh, hatte ich da schon andere Erfahrungen. Ich habe dann früher in, in Berlin, habe ich im Restaurant ausgehängt ja. und das war schon cool. Nach, ich meine, nach einer Flasche Wein fand ich mein Bild immer. alles Super. <lacht> Ja. No, das ist das legitim. Ja. Das war ja. Toll. Ja. Ähm, also deswegen habe ich natürlich schon andere, dann andere Reaktionen. Ähm, aber also ich, ich keine Ahnung, das ist jetzt gerade, das formt sich gerade bei ja. mir im Kopf. Ähm, ich, wir haben ja durch die sozialen Medien, durch Pinterest, durch Instagram, durch Facebook wirst du ja doch sehr, du kannst dich mittlerweile online sehr viel voll rieseln lassen von ja, Kunst, von ja. angeblicher Kunst, von toller Kunst, von, von allen verschiedenen Arten und ich merke, dass, ähm, dass das wirklich erleben, dass dann mit dem Künstler oder Künstlerin vor allen Dingen auch ein Werk zu besprechen oder, oder ins Gespräch zu gehen, zu merken, mhm. oh ja, die hat das wirklich gemacht mhm. und die zeigt dann so. Und ja. dann, dass das einfach... Ähm, dieses dieses äh, ja dieses diese diese Sinne anzusprechen und nicht nur einfach ähm, oh das sieht aber ästhetisch schön aus ja. also das ist nochmal diese Distanz zwischen Medium übers Handy ja. sich was anzuschauen oder wirklich vor Ort in dieses Gefühl des, des Kunstschaffenden hineinzugehen, das ist ein Riesenunterschied. Und das merke ich, da habe ich natürlich den Vorteil meines Ladens, das ähm, wird sehr wertgeschätzt. Mhm. Und da, glaube ich, geht auch mehr und mehr ähm, der Trend hin, weil du wirst so überflutet mit Sachen und, und alle sind irgendwie schön, aber das heißt nicht, dass es dich berührt, dass mhm. es dich im... Dass, dass es dich mitnimmt. Hat also schön ist sowieso, ähm, schön meine ich jetzt nicht im Sinne von Ästhetik schön, also ja. ich, Kunst ist, muss nicht schön sein, Ja. ja? Nein, nein, soll nein, nicht auf über jeden das Sofa nicht. passen. Nein, auf jeden Fall ja? nicht.
0: Aber hat man dann als Künstler manchmal die Idee, Vielleicht auch mal tatsächlich öffentlich zu malen. Könntest du dir sowas vorstellen? Ja, oh. <lacht> nicht wahr. Also,
1: also ähm, wir haben ja hier in Han Münden ein Mündener Kunstnetz. Ja. Das, da hatte ich auch die Möglichkeit am Anfang das mit aufzubauen. Ja. Ähm, da war ich mit dem Vorstand und da haben wir auch immer wieder solche Sachen äh, vorgeschlagen, dass ja. wir öffentlich malen. Und ja. ich, ich, ähm, ich würde das machen, sozusagen für einen guten Zweck oder sowas. Ja. Aber nur mit Kopfhörern, Musik ja. und einer Flasche Rotwein neben dran. Damit ich in mein Space komme, ja, weil ja. das, also wenn mir jemand beim Malen zuguckt, ich habe hier und da fragen mich Menschen, kannst du mir mal ein paar Tipps geben, dann nehme ich die schon mit und ja, mal mit denen, ja. ich mache mach keine Malkurse, ja. das, das tue ich nicht. Ähm, das allein stellt mich schon unter Hochstress und wenn ich mir vorstelle, andere Menschen würden mir über die Schulter gucken, das okay. also wie gesagt, nur mit solchen Kopfhörern, ja. die wir jetzt tragen, ja. Musik an, ja. in meiner Welt und eine Flasche Rotwein, deswegen besser abends. Ja, ich, kann das schon,
0: ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, sozusagen. Aber es ist gerade so ein interessantes Thema, weil ähm, zum Beispiel habe ich vor ein paar Tagen ein Interview gehabt mit einem Musikproduzenten, der meinte, ähm, es gäbe immer so Phasen in der Musik. Im Moment sei spürbar für ihn, dass die Phase zurückkäme, wo echte, handgemachte Gitarrenmusik zum Beispiel wieder mhm. relevanter werden würde, weil äh, Menschen danach so ein Verlangen hätten, dass es spürbar, anfassbar danach klingt, als ob das jetzt nicht digital oder per Computer erzeugt. Und ein anderes Thema ist gleichzeitig auch häufig für darstellende Künstler diese Frage, wie gehen wir mit Digitalisierung um? Mhm. Also wenn wir zum Beispiel auf einer Bühne normalerweise stehen und Konzerte geben, lassen wir uns streamen und ähm, wie fühlen wir uns dabei? Mhm. Und ich habe mich gerade eben gefragt, ähm, wie das wäre, wenn man als ähm, Künstler, als Maler ähm, tatsächlich den Menschen durch ein Streaming, also durch so Digitalisierung, einen Einblick in das eigene Studio geben würde. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht, nicht klickt sozusagen, aber ähm, die Vorstellung, ich gehe ich geh abends nochmal irgendwie vor meinen Computer oder mein Tablet und mache einen YouTube-Stream äh, oder irgendwas an, so, wo dann plötzlich irgendwie ich so einen Blick in so ein halbdunkles Atelier kriege und ist so also ein Künstler am Mal. Ich weiß nicht, ob, wie lange ich das angucken würde. Ich hätte was früher von diesem Kaminfeuerbildschirm schonern. Ja, genau. Vor.
1: Also, es kommt immer. <lacht> also, ich, also, unsere, also mein, mein Atelier hat. Ähm, wir haben so eine schöne Fensterfront. Ja. Ja? Und ich, im Winter wird es natürlich entsprechend schnell dunkel. Ich mal auch manchmal mit, ne, mit künstlichem Licht. Ja. Und dann. Wir sind hier mitten, du siehst es ja, wir sind ja. mitten in der Innenstadt, da sieht man mir schon zu. Und okay. ich will nicht wissen, was die Leute, ja. weil ich tanze, dann nehme ich auch immer laute Achso, Musik okay, alles an klar. und ja, spreche mit cool. mir selber. Also, so, ich weiß nicht, ob, ich ob es Manchmal sind. auf der
0: Straße und im Dunkeln, was habe ich? Also,
1: mich hat schon mal ein Nachbar angesprochen, ja. so, ja, momentan malst du ja ganz viel. Ich so, woher weißt du das denn? Hm? Nee, ich sehe das doch von meinem Fenster aus. Ich so, oh, Gott, ich Gott, Gott,
0: gut, alles klar, das ist gut zu wissen, wenn man das so wahrnimmt. Genau. Ne? Ja. Ähm, wenn, wenn du äh, Ich möchte nochmal auf diesen, diesen Raum für Gutes und ja. äh, Positives zurückkommen. Auch das ist ja spannend. Ähm, das ist was, wenn ich das richtig wahrnehme, was auch einfach aus deiner Persönlichkeit entsteht. Dass du sagst, ich möchte um mich herum ähm, ja, die Möglichkeit haben, Positives zu erleben. Mhm. Wurde dieser Raum in der ähm, Corona-Zeit, spezifisch bedrängt. Es gibt ja mhm. immer unterschiedliche Menschen, die auf alle möglichen Dinge ganz unterschiedlich reagieren. Ein bisschen Bedrängung ist wahrscheinlich immer da, aber hast du das spüren können, dass du den während der Zeit tapferer verteidigen musstest?
1: Ja, ja. absolut, ja. absolut. Also diese Energiefresser, nenne ich sie jetzt mal, mhm. die gibt es ja immer. Das hört sich jetzt sehr negativ an, Energiefresser, aber das ist ja nicht bewusst gemein mhm. von denjenigen gemacht. Aber ich glaube, dass ich an mich gerne Leute andocken, die von dieser positiven Lebenseinstellung, die ich einfach grundlegend habe, ähm, so ein Stück weit äh, sich ein bisschen was abnehmen. Mhm. Ja? Mhm. Nicht bewusst, einfach unbewusst. Und da habe ich sehr bewusst, für meine Seite aus, ähm, diese Verbindung gekappt. Also äh, rausgeschmissen, weg, weg aus meinem ja, Leben, Kein Kontakt mehr, ja. äh, auch teilweise abgebrochen, weil ich diese Toleranz, das habe ich gespürt in den letzten zwei Jahren, um meine Energie zu halten, wo sie ist und auch die meiner Familie. Ich meine, wir sind ja hier ja. eine kleine Einheit. Das hat schon mehr Kraft gekostet, als es normal unter normalen Umständen mhm. ähm, tut. Und da ist dann die Toleranz für andere, die ich dann noch mittrage, vielleicht im Normalen, ist dann schon auch gleich null. Mhm. Das habe ich gerade jetzt in den letzten, ja so in der letzten Zeit, in der letzte Strecke, ähm, da habe ich gemerkt, nee, da habe ich, hab ich keine Kraft mehr zu, da mhm. habe ich auch keine Lust mehr zu. Da werde ich auch so ein bisschen ungehalten. Mhm. Ich, ich glaube, das
0: ging auch vielen Menschen, äh, ob sie es jetzt so beschreiben würden oder anders, ähnlich, die einfach sagen, so die Geduld weicht äh, irgendwie nicht mehr, mhm. sozusagen. Aber vielleicht nochmal zu der Kraft. Ich habe gerade überlegt, ähm, du hast sie die ist ja klar, die ist irgendwie endlich, man muss besser einteilen, mhm. wofür man sie einsetzt. Aber woher kommt bei dir diese Kraft? Also eine naheliegende Frage an eine Künstlerin wäre ja, kommt die aus deiner Kunst oder ist die Art, wie du Kunst machst, eigentlich nur eher Ausdruck dieser Kraft und die kommt noch woanders her?
1: Ähm, keine Ahnung. Also äh, ich habe über die letzten vielen, vielen Jahre äh, bestimmt gelernt, die ich glaube, ich habe eine hohe Grundenergie. Diese ja. Energie, zu kanalisieren, nenne ich es jetzt mal. Also, dass ich sie nicht einfach nur wild versprühe mhm. und damit extrem hektisch bin, sondern sie schon auch einsetze und lenke. Also, das, ähm, zum Beispiel Qigong tut mir wahnsinnig gut, ja. Meditation tut mir wahnsinnig gut, um das immer wieder auch runterzubringen und mir auch dieser Energie bewusst zu werden. Ja?
0: Entschuldige, was ist Qigong?
1: Qigong ist, ein, ähm, ist eine asiatische, also Tai Chi ist eine asiatische Kampfgruppe,
0: Davon habe ich schon mal Kunst gehört. Und genau, ja.
1: ist das Lenken von Qi, der Energie, der Lebensenergie. Ah, okay. Also, es, es, es hat teilweise, ähm, ähm, also, viele sagen, wie sagen die dazu? Qi also ich kann ja Chinesisch, deswegen sage ja. ich Qigong und Tai Chi. Ja, die ja, klar.
0: Also ich wollte es mal an, aber es ist ein bisschen wie Tai Chi, aber hat noch mehr mit dem um Fokus hat mehr, auf die genau, mehr,
1: mehr Fokus auf die ja, Energie, okay. auf das Qi, du bewegst einfach die Energie. Ja, okay. Und, und äh, das ist für mich, ich sage so immer, bewegte Meditation. Ja. Äh, herrlich. Und das mache ich fast jeden Morgen im Wald. Okay. Und ich gehe auch hier in einen Kurs. Ja. Und äh, das sind Sachen, die mir helfen. Meine Energie zu kanalisieren und, und für mich richtig einzusetzen. Ja. Ähm, und äh, daraus schöpfe ich meine Kraft. Und das Malen, da würde ich sagen, ja, ich bin mir einfach wahnsinnig dankbar, dass, dass ich das für mich entdeckt habe vor mittlerweile 35 Jahren. Äh, meine Großmutter war Künstlerin, also mhm. es ist so alles so ein bisschen in unserer Familie gewesen, weil ähm, das ist einfach so ein Instrument, da geht so viel rein. Also äh, ich merke dann immer später auch so, wow, okay, das hast du damit verarbeitet. Das ist einfach im Unterbewusstsein, darüber mhm. mache ich mir keine Gedanken. Mhm. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich es okay. habe.
0: Mhm. Ist denn, um nochmal auf die Menschen, die Energie aufsagen, zurückzukommen, ist denn die, die, die Ausstrahlung, über die du verfügst, etwas, wo Menschen, die so, Rundherum sonst von der. Wie sie sagen, <lacht> also ich bin, ja, ich, ich bitte nicht falsch. <lacht>
1: nein, nein. nein,
0: du bist ein. Also ich kann das aus persönlicher Erfahrung. Du bist einfach ein positiver Mensch sozusagen. <lacht> es macht Spaß in deiner Nähe zu sein und äh, du verstrahlst Optimismus und Energie. Ich muss das so ein okay. bisschen. Äh, ich suche sozusagen immer nach den richtigen Worten, weil ich gegen die Menschen, die dir das absaugen wollen, ja. irgendwie so erstmal se auch nicht zu negativ werden möchte. Aber ja. trotzdem äh, die, diese Menschen ähm, haben die dann manchmal auch so ein Gefühl von dir gegenüber vermittelt, wie kannst du denn jetzt so positiv sein? Wie kannst du diesen Optimismus jetzt haben? Also
1: ähm, Ja, also äh, ob das jetzt immer die Energiesauger sind ja. oder auch andere, klar. Äh, mit, solchen, mit solchen, ich glaube, das kennen bestimmt viele, wenn du sagst, ach du bist ja immer gut gelaunt. Hm. Nee, bin ich nicht. Also hm. das ist jetzt nicht einfach nur ein aufgesetztes Lächeln oder Lachen, sondern das ist schon... Ähm eine aktive Beschäftigung oder auch Entscheidung damit. Also das, ich, ich versuche einfach auch Negatives nicht so negativ sein zu lassen. Also man kann ja ein Glas halb voll oder halb leer sehen. Und ich habe auch, muss ich dazu sagen, mein Mann, der ist Amerikaner und der sieht das sowieso in ganz vielen Bereichen ja. viel positiver. Ja. Das hilft natürlich. Ja, also okay. ähm, äh, Da hat sich über die Jahre natürlich, habe ich ganz viel davon lernen ja. lassen ja, ja. von ihm.
0: Okay. Ist, ähm das ohnehin spannend, irgendwie sozusagen, so einer hat, was ist diesen Einblick in, in chinesische Mentalität, mm. amerikanische Mentalität, europäische mm. Mentalität? Ähm, hast Bewegung du, äh, eben. <lacht> absolut, <lacht> ja. Hast du ein Gefühl, dass ähm, eine dieser drei Bases irgendwie geeigneter ist, um eine Pandemie zu überstehen, zufrieden?
1: Oh, oh, das ist.
0: Oder braucht es von allem was?
1: Also ich denke, der chinesische Weg ist momentan der sehr schwierigste ja, Weg. Also ja. dieses, dieses Austrocknen des Virus, das hat ja nicht so ganz funktioniert. Und ähm, da weiß ich auch gar nicht, wo das hingehen soll mhm. und wo das enden wird. Mhm. Und wie das enden wird, keine Ahnung. Also der Weg ist definitiv nicht der richtige. Mhm. Aber das hat nicht so viel mit dem chinesischen als mit dem kommunistischen zu Wollte tun. Wollte ich gerade sagen, ich ja. ja, sagen. Eben. Ist ja, <lacht> ja. Ähm, und der amerikanische... Ja, also unsere, unsere Tochter, ich hole die nächste Woche ab, die ist jetzt ein Dreivierteljahr auf dem Highschool, im Highschool-Jahr in Missouri, ja. äh, mittendrin im mittleren Westen und da gibt es mehr oder minder kein Corona. Also natürlich gibt es Corona, aber ja. da, da ähm, geht man einfach ganz normal, wenn du krank bist, bleibst du zu Hause und wenn ja. es dir wieder gut geht, kommst du wieder zur Firma. Ja. Und sie sagt, du, also ich habe hier ein tolles Jahr gehabt, ich habe alles gemacht, was man als Teenager machen darf. Ja. Und, und ähm, hat, glaube ich, auch einen sehr guten Weg gefunden mit Menschen, die ganz anders denken, jetzt als wir zum Beispiel hier in unserer Familie gedacht haben, ähm, am Anfang der Pandemie muss ich dazu sagen, oh, ähm, hat auch einen tollen Weg damit gefunden und, und äh, ist in der Kommunikation geblieben. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, dass, dass wir jetzt merken nach zweieinhalb Jahren. Ja, also es ist, welcher Weg ist der richtige? Was werden wir am Ende der Geschichte sehen? Das wird die Geschichte uns zeigen. Ähm, ich, ich, ich für mich bin froh, dass ich es bis jetzt so gemacht, hab, wie gemacht mhm. habe, wie ich es gemacht habe. Aber ein bisschen weniger Angst wäre auch ganz gut. Die Deutschen mhm. haben gerne so dieses Ho -ho -ho, ja, ja. Ähm, was die Amerikaner vielleicht so jetzt gar nicht mehr haben, keine ja, ja, Ahnung. Klar, ja. Oder die Dänen auch sagen, da spricht überhaupt gar keiner mehr von, was wird jetzt im Winter sein, ja, wie wird die ja, nächste, nächste ja, Welle, weil ja. jetzt haben sie jetzt schon, wir haben ja schon wieder Angst vor dem Winter. Ja. Und ähm, insofern, was ich rausnehme, ist aus diesen drei, drei verschiedenen Mentalitäten, dass, dass es, ja, dass wir nicht die Einzigen sind, die mit der Pandemie umgehen und dass es verschiedene Wege gibt und dass, ich, dass es sehr schwer ist, zu werten und zu ja. bewerten. Ja, ja. Da kann ich und, und, verstehen. Ja. Und ich finde es ganz wichtig, im Gespräch zu bleiben. Also mhm. dieses, dieses immer in seiner eigenen Echokammer zu sein und nur mit denen zu reden, die immer nur das denken, was du auch denkst, das ist sehr, sehr... Das
0: ist ein großes das ist, Problem. Das ist ja. ein großes Problem ja. und das
1: bringt dich nicht weiter. Ja. Also ähm, lieber äh, kontrovers diskutieren, auch mal auch mal natürlich sind das emotionale Themen, auch mal an die Grenzen gehen, aber zu wissen, ey, das, ja, ja. lass uns drüber reden, lass uns, also es gibt natürlich gewisse, also wenn jetzt Bill Gates mit ins Spiel kommt und eine Verschwörungstheorie, da steige ich dann auch
0: aus. Ja, das muss ich sagen. Ja. Glaube ich nachvollziehbar. Ja? Ich dann, das wäre auch so ein bisschen meine, meine nächste Frage dann gewesen. Wenn man äh, diese Herangehensweise hat, die ich gut und, und nachvollziehbar finde, wie geht man dann mit Menschen um, äh, wo man das Gefühl hat, da ist gar nicht mehr Kommunikation möglich. Die sind einfach auf, auf Positionen, die so weit entfernt sind von, von, von allem, wo man noch das Gefühl hat, hier kann man noch irgendwie über irgendwas Sinnvolles reden. Äh, sind das dann die Menschen, wo man sagt, nein, ich, ich breche einfach den Kontakt genau. ab, von dem das ja erzählt und will nichts mehr zu tun haben?
1: Also den Kontakt abbrechen weiß ich nicht, aber ähm, das ist, äh, du kannst das ja nicht vergessen. Also mhm. wir haben Bekannte äh, in Amerika oder frühere gute Freunde von meinem Mann, die sind totale Trump-Anhänger mhm. in der Zeit, als es um Bill Hillary Clinton und Trump mhm. ging.
0: Mhm.
1: Und die haben auch gesagt, oh Gott, wie könnt ihr in Deutschland leben mit so vielen Ausländern? Ist Es so gefährlich, wir können doch gar nicht nach Deutschland kommen. Wieso, das <lacht> ist gefährlich? Was willst du denn? Ja. <lacht> Wo kommst du denn her? Ja. Und, und, haben wir, und es ist schon schwer, dann irgendwie weiter gut befreundet zu sein, weil ja. das, das ist ja irgendwo steht es im Raum. Also, dass jemand, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, dass, es, dass, dass, ähm, äh, dass viele Themen ein sehr weites Spektrum haben, was man auch immer begucken muss, dass nicht alles nur gut ist, dass nicht alles nur schlecht ist. Gar keine Frage, aber wenn, wenn, wenn du merkst, du warst doch noch nie in Europa und erzählst, wie gefährlich wir leben. Hallo? Ähm, das, ja. Da habe ich dann, da, da fehlt es mir dann. Ja, ja. Und da merke ich, dass ich emotional auch zumache. Ja. Dass ich dann einfach auf einer höflichen Form meine Pizza zu Ende esse ja. und dann verabschieden wir uns. Ja, so. ja. Und wir haben uns seitdem auch nicht mehr getroffen. Ja.
0: Also man muss da nicht in den Konflikt gehen, sondern einfach so.
1: Ähm, also eine gewisse Gesprächsbereitschaft muss ja von der anderen Seite ja. da sein. Ja, Wenn du merkst, dass da keine Gesprächsbereitschaft ist, sondern eine so ist es und ja. fertig. Ja. Da, da, dann, ist, dann ist es eben ja, für denjenigen ja. so.
0: Ich weiß gar nicht, gab es hier in Herrn Münden eine aktive Querdenker-Szene, die sich dann irgendwie montags. Also na, gestern, gestern, bin, ich um, also
1: gestern, gestern ähm, bin ich mit dem Hund gegangen und bin gerade um die Ecke und schupp, stand plötzlich, hier ist die rote Linie vor mir. Ich so, ups. Okay. Gestern, die, gestern noch, ja. ja? Okay. Ich habe auch gesagt, gestern, hä? Ja. Wieso denn heute? Ja, also wie, heute. gegen was jetzt, ja. bitte? Genau. Ähm, ja, also es ist ähm, auf jeden Fall Sammelpunkt. Eine aktive Szene ist, ich glaube ja, dass einige Münder da mitlaufen, aber ich glaube, dass auch viele von, von der Umgebung ja, kommen. Okay. Ähm, und ähm, also gestern bin ich in eine per Zufall reingelaufen. Ja. Wie ist es
0: überhaupt in einem Münden? Das ist ja irgendwie einerseits eine Stadt, die eher ruhig ist, stelle ich mir vor. Es gibt hier schon so den Fahrradtourismus. An, an Sonnen- und Feiertagen ist vielleicht auch immer ein bisschen mehr los, als zum Beispiel mhm. in der Göttinger Innenstadt. Äh, gab es hier diese, diese Warnung von, oh, guckt mal, Lockdown und hier ist alles, alle sind zu Hause, keiner geht auf die Straße oder war es gar nicht so auffällig? Also hier
1: in Hannemünde hast du das ehrlich gesagt, natürlich hast du einen Lockdown gehabt ja. und die hm. Geschäfte haben zugehabt, aber ähm, du hast hier sehr viele Besucher gehabt, weil wir, in, äh, wir sind eben nicht so eng besiedelt wie eine Großstadt vielleicht ja. und, und, und wir haben aber unser pittoreskes Fachwerk und ja. viele wollten einfach in die Natur raus spazieren gehen, sich ein Café de Gaulle mitnehmen. Und das war hier alles möglich. Insofern gab es viel netten Tourismus aus der Gegend, den ich, wie gesagt, an meinem Schaufenster auch immer ja, <lacht> begrüßt ja. habe. Mit dem in der Hand. Mit dem in der Hand. Ja, ja. Und ähm, ich finde auch dazwischen ähm, hast du es. Also hier sind die Fußgängerzonen nicht so voll, dass man, dass man sofort die ja. Maske aufzieht ja. und sagt, oh Gott, ja. oh Gott, oh Gott, ich habe Angst wie in München. Ja. Oder, also ja. Angst ist jetzt eh das falsche Wort, aber ich äh, fühle mich hier nicht mehr wohl.
0: Ja. Ähm,
1: das war ja nicht so. Ja, okay. also die, über die Wenn wir die Frequenz haben in ja. Hanmünden dann, <lacht> dann reden wir über anderes. Ja.
0: Wie, wie hast du, also das eben das Kunstnetz erwähnt, ja. wie hast du hier so die kulturelle Szene wahrgenommen? Gab es ähm, Viele Menschen, denen es da schlecht ging, ähm, so diese klassische Solo-selbstständige äh, Situation, gab es Menschen, die ganz gut äh, klargekommen sind. Wie war so die Wahrnehmung?
1: Ich glaube alles. Also ich glaube wie überall, ähm, wir haben eine ziemlich, äh, also wir sind hier sehr aktiv, mhm. auch im, im Kunst- und Kulturbereich. Ähm, viele machen das nicht hauptberuflich, sondern nebenher. Die mhm. haben natürlich dann schon auch noch ihren zweiten Teil gehabt. Aber äh, viele äh, andere solo jetzt nicht nur im Kunstbereich, die haben natürlich genauso geschwitzt und genauso äh, mit den Armen gestrauchelt wie, wie alle anderen auch. Also das war, äh, das war hier, glaube ich, nicht anders als in anderen Städten.
0: Mhm. Hast du was darüber gehört, wie, wie die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen angekommen sind? Da gab es von den Gesprächen, die ich bisher geführt habe, häufig so ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Einmal so, dass die erstmal wachsen mussten und sich anpassen mussten. Ähm, einige fanden sie gar nicht gut, andere fanden sie gut. Wie war das hier?
1: Also, ich weiß es von einigen Solo-Unternehmern als auch viel von den Gastronomen. Mhm. Also, in der Gastronomie bin ich relativ gut vernetzt hier und die. Die waren schon sehr dankbar um alles, was da gekommen ist. Und die Solounternehmer ähm, waren auch sehr, sehr dankbar, waren manchmal ein bisschen überrascht, dass es am Ende zurückgezahlt werden musste. Ja, <lacht> schon. Ja. Ähm, äh, aber, aber ich glaube, es hat das, was es ja auch sein sollte, vielen einfach erstmal geholfen, ihre Liquidität zu halten ja. und, und ähm, die Miete zu halten. Ja. Also da hängt ja so viel dran. Ja. Und, und ähm, das ist das glaube ich, ist sehr positiv aufgenommen.
0: Die ähm, die Künstlerin in dir, ähm, wie hat die diese Zeit wahrgenommen, in der so wenig Möglichkeit war, vielleicht andere Kunst wahrzunehmen? Kein oh, Zögern, schrecklich. <lacht>
1: also das das. Äh, andere Museen, andere Städte, andere Dinge zu sehen, oh, das, das fand ich schon auch ähm, sehr, sehr schwierig. Ja. Das hat mir sehr gefehlt ja. und ich habe erst mal gemerkt, wie sehr es mir gefehlt hat, als ich dann wieder in Hamburg, wieder in Berlin war und wieder muss Also das war schon toll. Und ich freue mich jetzt, wenn ich nächste Woche, wie gesagt, meine Tochter abhole ja. und dann sind wir in New York und ich werde eine Kunstgalerie nach dem okay. nächsten Ablauf.
0: Ist das dann auch äh, so... Eine inspirierende Wirkung, die du da mitnimmst? oder ist das eher so nochmal ein anderer Teil von dir? Also ich meine jetzt bezogen auf das, was du dann selber malst. Inspiriert dich das?
1: Also äh, es geht, also das ist ein Trichter, mein Kopf. Ja. Also natürlich, das geht immer rein. Ja. Ich merke dann immer erst später, was da alles drin war. Ja. Ich nehme viel Farbe auf. Also ja. ich nehme, ich versuche nicht auf keine Ahnung, also ich gucke mir jetzt nicht andere Künstler an und mal das hinterher. Ja, das ja, tue ich nicht. Klar. Ähm, aber ich will auch nicht bestreiten, dass da bestimmt irgendwann mal was drin war, was ich, dann, also was ich gesehen habe. Ähm, aber es ist einfach diese Energie, dieses, mm. dieses sich ähm, mit anderen Kunstwerken umgeben, das ist einfach toll. Mm. Präsentation, ich gucke auch immer viel auf die Präsentation, weil Kunst ist, also da bin ich eben auch Händlerin oder ja. keine Ahnung, ähm, die Präsentation ist auch wichtig, und ich finde es immer so schade, wenn, wenn ich dann einige Kunstwerke sehe, gerade so in, in kleineren Ausstellungen, wo ich sage: ey, Das ist zwar ein gutes Bild, aber ja. hättest du das und das noch gemacht, ja, dann ja, ich verstehe. hättest du da ein bisschen sauberer gearbeitet, ja. dann, mh, ja, also dann okay. ist also das und das merkst du natürlich in Galerien, in ja. Museen, da ja. kriegst du natürlich die Professionalität generell mit und, das, das, und wie das Licht eingesetzt wird. Ja. Das sind alles tolle Elemente, die ich auch gerne mit aufnehme.
0: Hast du eine, ähm, für dich eine Meinung darüber, wo gerade die für dich spannendste Kunst entsteht?
1: Oh, das ist, da bin ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so drin. Also ich habe mhm. es wir hatten das Glück, als wir in China gelebt haben ja. vor zehn, also wir sind seit zehn Jahren ja wieder in Deutschland und wir haben in einer Zeit in Shanghai gelebt, wo genau das gerade da war. Da Hast du okay. so das Gefühl gehabt, alles dreht sich nur noch um chinesische Kunst und mhm. um die Gegenwartskunst? Mhm. Und das war super spannend. Mhm. Aber so genau bin ich dann nicht mehr in anderen Themen, drin, also in anderen Städten drin, weil mhm. das ist immer so ein, das ist auch so ein bisschen der Zeitgeist. Ja. Also eine Zeit lang war es Lissabon, dann war es wieder London, vorher eben Shanghai, dann okay. Barcelona. Ja. Und das hat dann ja auch immer, das macht nicht nur was mit der Stadt, sondern eben auch mit der Kunst und dem Design und, ja. und alles und ja. der Küche. Ja. Der Küche. Ja, also das ist <lacht> dann eben ein Ganzes. Ja, <lacht> ja.
0: Ähm, hast du, äh, ne, äh, also so, wenn, wenn ich mir das gerade so vorstelle, du, du, so, du ins, guckst, äh, saugst auf, es kommt alles in diesen Trichter rein. Ähm, hast du einen Moment gehabt, wo du ähm, in deinem Leben, äh, irgendwann so dachte ich will äh, ich will meine Kunst verkaufen, weil ähm, andere Menschen gehen durch ihr Leben saugen auch Kunst auf und äh, ja fangen deshalb nicht an darüber nachzudenken, wenn sie mal irgendwo was zeichnen, schreiben, äh, mhm. ne, wo kam der Moment, her zu sagen, jetzt das will ich jetzt auch irgendwie also
1: das hat sich ähm, also ich, ich das hat sich entwickelt und ja. ich glaube, das kann jeder, der irgendwie so angefangen hat und sich weiterentwickelt hat, nachvollziehen. Also am Anfang denkst du natürlich, um oh, Gottes Willen, kannst du kein Geld dafür nehmen. Um oh, Gottes Willen, was geht doch nicht. Ja. Das ist, also Und das auch heute noch, manchmal gehe ich durch mein Land und denke mir, oh Gott, 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 was machst du eigentlich hier? Ja. Ja? Also dieses ja, Selbstzweifel ist vielleicht zu hoch, aber dieses wirklich immer wieder kritische Hinterfragen, ist das richtig? Und das glaube ich, kennen viele Kunstschaffende ja. und, und das hat sich entwickelt, das war natürlich also, ich habe da gestanden wie so, klein wie ich bin mit meinen Preisen immer weiter runter, Ich so, gar kein Problem und diese, dieses Selbstwertgefühl und dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, das ist ein Prozess. Ja. Ähm, ich finde, den darf man auch nie verlieren zu hinterfragen, weil äh, einige schießen sich auch <lacht> wie soll ich das sagen, also bei manchen denke ich auch so, hm, weiß nicht, hm. Okay. Will ich jetzt nicht weiter drauf ja. eingehen. Ähm, also das ist, finde ich, diese diese Reflexion ist immer wichtig. Ähm, wenn du irgendwo hängst an, an einer Ausstellung, das ist einfach, ja, du, du hängst dann nackig an der Wand. Also ja. da ist deine Seele, dein Gefühl. Und ähm, dann kommen Leute, die haben gar keine Idee von Kunst oder von irgendwas. Und, oh, das kann ich auch. Und was ja. ist das denn? Und ja. das sind natürlich wie immer so kleine Peitschen hier, ja, die am ja. so. Okay. Und da sich auch ein Stück weit eine dicke Haut anzugewöhnen und, und, und das auch umzudrehen, zu sagen, ja, da bin ich total interessiert, machen Sie doch mal, kommen Sie doch in zwei, drei, vier Wochen wieder und zeigen wir mal, was Sie dann so gemacht haben. Und ähm, da kann ich heute viel besser mit umgehen als früher. Das hat sich wirklich alles entwickelt, so dieses auch sich trauen, was zu verkaufen. Mhm. Und heute bin ich einfach ähm, glücklich, weil ich male gerne und... Ähm, ich, durch den Laden habe ich diese permanenten Ausstellungsmöglichkeiten und damit darf ich auch immer wieder weiter malen, weil mhm. sie gehen dann auch entsprechend zum Kunden. Ist das, für,
0: ist das vielleicht auch ein... Also, ich, also äh, irgendwann würdest ja, du
1: aufhören zu malen, glaube ich. Wenn du nur für deinen Kinder ja, malst, genau, dann hast ja. du irgendwann keine Lust mehr. Da hat
0: man keine Lust mehr. Ähm, junge Künstlerinnen, ich erlebe in Göttingen manchmal diese Situation, dann treffe ich irgendwie auf junge Künstlerinnen, die anfangen. Ähm, zu malen und ähm, auch diesen, diesen Impetus haben. Ich will das irgendwann beruflich machen. Ich bin, will Kunst machen sozusagen als Lebensziel. Ähm, und natürlich kann das nicht jeder und kann das nicht jede schaffen. Das ist irgendwie auch klar. Aber ist das immer ein Weg, der von Zufällen und Beharrlichkeit geprägt ist? Oder gibt es auch Gibt es auch so ein wenn du jetzt eine Beratung geben müsstest in einer jungen Künstlerin, was würdest du sagen, was das Geheimnis dahinter, irgendwann da anzukommen, dass man für das, was man macht, auch tatsächlich Geld nehmen kann und das sich verkauft?
1: Also mir hat äh, ein guter, also der, äh, derjenige, mit dem ich damals zusammen im Vorstand vom Kunstnetz war, gesagt, er ist auch sehr froh, dass er das nie seine Kunst nie zum äh, oder früher nicht gemacht hat, um davon zu leben, weil du hast natürlich einen ganz anderen Druck, wenn mhm. du etwas tust mhm. und von vornherein davon leben musst. Und das hat sich ja bei mir auch so entwickelt. Ich hatte ein ganz normales Berufsleben und habe nebenher meine Kunst gemacht und habe sie dann verkauft und, und jetzt mache ich es hauptberuflich. Ja. Aber das hat sich ja wirklich so entwickelt und ähm, und da bin ich sehr dankbar drum, weil ich eben nie, nie, nie in die innere Fragestellung kommen bin, dass ich auf Auftrag male oder mhm. dass ich etwas male, weil das gerade gut geht. Also er hat das immer so beschrieben, wenn karierte Maiglöckchen innen sind, dann muss ich ja karierte Maiglöckchen malen. Und in diese Situation bin ich nicht gekommen und hoffe auch nie zu kommen. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du von vornherein davon leben möchtest. So ein Spagat, der nicht einfach ist. Also... Mhm einen Rat zu geben, wenn, wenn, wenn ich das überhaupt kann, würde ich eben eher sagen, versuche das, versuch dir auch immer noch ein anderes Standbein aufzubauen, dass du diese Freiheit hast, in deiner Kunst das zu machen, was du möchtest, mhm. was du für dich willst, mhm. weil das ist ja das, was, also das ist das, was bei mir wichtig ist, ich mache meine Kunst für mich, dass sie verkauft wird, ist natürlich ein toll aber ich setze mich nicht da unten hin und sage, so, das ist jetzt das, was, was für ein Bild male ich jetzt, was kann am besten verkauft werden. So, mhm. so, denke, so gehe ich ja nicht an meine ja, Kunst ran. Ja, und du willst auch nicht in diese Fragestellung kommen. Deswegen ist es, finde ich, eine, eine Luxussituation, das langsam heranwachsen zu lassen. Mehr kann ich nicht raten, weil ich habe es nie anders gemacht hm. und da möchte ich auch gar nicht. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber erfahren und, und der andere kann das vielleicht. Ja. Andere sagen, wieso, ich kann das doch. Kann das ich doch glaube,
0: das, das ist gut nachvollziehbar, was du beschreibst und hat auch damit zu tun, was man so unwillkürlich an, an Qualitätsanspruch, an Kunst heranbringt, nämlich, dass sie auf einer Basis von Freiheit entstanden genau. ist, dass wirklich die Künstler sagen können, das wollte ich jetzt machen und deswegen mache ich das jetzt. Ich muss das machen. Aber gleichzeitig geht damit natürlich auch immer irgendwie dieser ähm, diese Wahrnehmung her, ähm, wenn er jetzt oder die jetzt Geld dafür will, äh, wieso? Die musste das doch machen. Also ähm, und gleichzeitig auch diese Idee von ähm, Menschen, die das zu ihrem Lebensinhalt machen wollen, ähm, äh, wer, wer finanziert die? Also so, ne? Mhm. Und und man, ja, man, man kann ja auch nicht irgendwie jemanden sagen, ähm, der mir sagt, ich will jetzt Kunst machen, das könnte ich auch jedem erzählen, aber bin vielleicht überhaupt nicht in der Lage dazu. Mhm. sozusagen Und, Oder meine Kunst ist einfach nicht die, die für andere Menschen relevant ist. Und irgendwie mhm. braucht es das aber, um davon leben zu wollen.
1: Ja, das braucht es. Und ja? da, ähm, da habe ich einfach... Glück in dem Moment, ja. da scheinbar den ästhetischen Anspruch von vielen, also ich bezeichne mich jetzt auch nicht als, ich bin jetzt keine politische Künstlerin, dass ja. ich sage, ich gebe jetzt die und die Botschaft ja. über, sondern ich, ich arbeite mit Materialien und schaffe eine und schaffe eine Atmosphäre auf einem Bild, eine ja. Farbzusammenstellung, manchmal etwas konkreter, manchmal sehr abstrakt und das gefällt mir und dann scheinbar auch anderen. Aber mh, da gibt es ganz verschiedene Kunstarten mhm. und auch, auch, Kunst, ähm, auch, auch äh, Beweggründe und, und Bedürfnisse. Mhm. Dann sind es auch wieder diese Grundbedürfnisse, die da mhm. rauskommen. und Da habe ich einfach das Glück, dass ich da scheinbar ähm, viele Menschen treffe, die, ähm, die das gut finden und mhm. bereit sind zu sagen, damit das möchte ich mit nach Hause nehmen und damit werte ich für mich das, das ist etwas, woran ich mich erfreue. Also, ich gehe auch, du siehst, wir sitzen hier in unserem Wohnzimmer und ähm, wir lieben Kunst. Wir haben viel Kunst gesammelt und tun das nach wie vor. Und ich erfreue mich an jedem dieser Bilder, die hier mhm. hängen. Und das sind nicht alles meine. Ja, <lacht> ja, wie gesagt, ja. viele andere Künstler. Und das, das finde ich einfach, was man mit Farbe, was man mit Gestaltung bringen kann. Und, und das, dass ich das auch für Menschen machen kann, mhm. das freut mich natürlich.
0: Mhm. Das hat für mich eben mit dieser. Ohne Kunst wird es still. Äh, es ja, ne? wird langweilig äh, und fade. Ja, aber, und gerade diese Debatte wurde ja irgendwie, oder diese, diese, diese Botschaft wurde irgendwie während der Pandemie ja auch so viel ähm, platziert. Die konnte man ja überall lesen, aber gleichzeitig war eben bei vielen Menschen auch so, oh, ja gut, ich lebe jetzt hier so mein Leben weiter und äh, bis an das dämmert, was mhm. einem eigentlich fehlt. Ja, also ne, du, du hast eine Affinität, du bist mhm. sofort da und mhm. was. Aber ich kenne auch ganz viele Menschen, die, die jetzt nicht irgendwie mhm. den Anspruch haben, einmal im Monat in einem Museum zu sein mhm. oder irgendwie vor einem Bild stehen bleiben mhm. und sich berühren lassen. Ähm, und trotzdem bin ich überzeugt, auch denen wird irgendwann irgendwas fehlen. Ja,
1: und, und das kommt auch so langsam dahin. Also was ich... Ähm, ich hoffe, ich sage jetzt falsch. <lacht> äh, der momentane Interieurzeitgeist bei jungen Menschen ist sehr farblos. Also ja. sehr, sehr stylisch grau, Brauntöne, ja. nur nicht zu so viel Farbe, ja. nur nicht zu so viel Mischen. Ähm, sehr modern, sehr, sehr clean. Ähm, merke ich, dass das viele junge Menschen umtreibt, weil ich bekomme ja äh, oftmals kommen die dann auch wegen, 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 wegen anderer Ideen bei mir in den Laden ja. und zeigen mir dann auch ihr Wohnzimmer. Das sind alles gut aussehende äh, Räume, aber da fehlt, da fehlt die Farbe, da fehlt die Personality, der, das Possess. Und ähm, da merke ich schon, wenn dann Plötzlich dann auch das junge Pärchen sich ein Bild ausgesucht haben und dann, oh ja, das, das hat uns gefunden, das nehmen wir mit nach Hause. Und wenn ich dann die Bilder zurückbekomme, meine Kunden schicken mir immer äh, Fotos. Ach, ja. ähm, das bräuchte ich mich immer total. Ja. Und da denke ich mal so, ja, schön, super. Ja. Da hat ein Prozess angefangen, ja. super. Ja. Ja. Also da freue ich mich einfach auch mit den dann, weil, weil ich merke, da verändert sich gerade was. Ja. Da wird auch eine Offenheit, da passiert, da passiert was. Ja. Und das, dass ich da Teil mit sein darf, ist natürlich toll.
0: Ich, ich finde das immer spannend. Also ich hoffe, das hört sich jetzt nicht arrogant an. Nein, überhaupt ist. nicht, gar nicht. Ich finde, äh, weil, weil du das gerade beschrieben hast, ging mir der Gedanke durch den Kopf, wie viele Menschen sich eigentlich auch durch worauf auch immer bezogen, ihre Beziehung zu Kunst und Kultur definieren. Mm. Also äh, ich höre diese Musik und andere nicht. Ich, mm. ich gucke diese Filme und mm. andere nicht. Ich gehe genau. auf die Bühne. Also es ist ja ganz viel mit, mit, mit Identität Eigen. auch verbunden. Ja, und
1: einem Geschmack. Ja. Also, ähm, und deswegen finde ich das auch sehr schwer, äh, wenn, wenn Kunst ähm, oder wenn Geschmack so bewertet wird. Ja. Also wir haben alle Geschmack. Unterschiedlichen. Ja,
0: na ja, klar, und, ja.
1: und, und jeder denkt von sich, dass sein Geschmack okay ja, ist ja. und der andere denkt sich so, oh Gott, oh Gott der hat gar keinen Geschmack, Bestimmt nicht, er hat einen anderen Geschmack ja. und, und, und natürlich ich will jetzt nicht in eine kunstphilosophische Unterhaltung, aber ähm, Kunst hat auch was mit Gefallen und Ästhetik für mich zu tun und zumindest auf meiner Ebene, auf meinem Level und, und das, das dann zu bewerten wie andere das finde ich ganz schwer und mhm. das machen einige Menschen, das finde ich, find ich nicht richtig.
0: Mhm. Wir sind ähm, rasend schnell ans Ende unserer Stunde gekommen, sozusagen. Ich finde, das äh, war ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Ich Hast du, äh, wenn, wenn du noch irgendwie so ähm, jetzt an die letzten zweieinhalb Jahre zurückdenkst und dir, dich fragst, in zehn Jahren, äh, wie werde ich anderen Leuten davon erzählen, was ich während der Pandemie gemacht habe oder wie ich die erfahren habe? Kannst du das in einen Satz fassen oder war das einfach zu vielschichtig auch als, als Erfahrung?
1: Ich hoffe, dass ich dann immer noch dastehe und sage, ich halte den Raum für Gutes. Ja. Weil ich denke, in den nächsten zehn Jahren wird noch ganz viel passieren. Ja. Also wir sind jetzt nicht am Ende. Also mhm. das Gefühl habe ich nicht. Und dass ich diese Kraft habe, weiterhin das Gute zu halten, für mich. Das, das, das hoffe ich. Und, und damit ein gutes... Also für mich ist es trotzdem positiv. Also weil das Leben ist ja nicht nur so in einer auf einer Ebene. Das ist eben so. Mhm. Und das finde ich spannend mhm. und schön.
0: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Dann, dann verabschiede ich mich mal bei unseren Zuhörern, Zuhörern. Anja, danke schön und ähm, das war's. Danke. Danke.